0: Et salut toi et bienvenue dans ce podcast Bouffe-moi ce bouquin où on parle culture, littérature et tout ce qui s'en rapproche de près ou de loin. Si tu veux soutenir le podcast, ça se passe sur ma page Tipeee ou Utip et laisse-moi remercier Lady Muse et Olivier qui sponsorisent l'épisode d'aujourd'hui grâce à leurs dons. La série Mercredi que l'on doit à Netflix, la famille Adams a fait son grand comeback en 2022 et les gens l'ont redécouverte comme si c'était une nouveauté. Sauf que cette famille assez particulière, elle a presque 100 ans aujourd'hui. Euh, oui, 100 ans. Ne t'en fais pas, je vais te raconter tout ça. A l'origine, les Adams sont des personnages en fait d'un cartoon réalisé par Charles Adams. Oui, le monsieur n'est pas allé chercher bien loin pour nommer la famille, vu qu'il a choisi son propre patronyme. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que lors de leur création, les personnages ne font pas partie d'une même famille. Ils sont en fait indépendants et pire que ça, ils n'ont même pas de prénom. Alors qu'est-ce qu'ils étaient à l'époque Simplement en fait des personnages de cartoon qui apparaissaient dans une chronique du New Yorkers et ce, dès 1938. Et oui, les Adams existent depuis 1938. C'est si vieux que certains considèrent que c'est Charles Adams lui-même qui a créé cette fameuse combinaison entre humour et horreur que l'on peut retrouver aujourd'hui dans pas mal d'œuvres. Pour eux, c'est le premier à tenter ce mélange et tout le côté en fait satirique que l'on doit aujourd'hui à pas mal d'autres cartoons serait directement inspiré du travail de Charles. La classe, non Mais qui est réellement Charles c'est un gugus né en 1912 qui, dès l'enfance, sort carrément du lot. Dès tout petit, en fait, il va développer un goût pour le dessin. Mais attention, pas n'importe quel dessin. Non, non, déjà jeune, en fait, Charles, ce qu'il aime dessiner, ce sont les squelettes et des tombes. Et on se demande d'où lui est venue son inspiration pour les enfants Adams après ça. La particularité de Charles, c'est qu'avec la famille Adams, en fait, il se protège de la censure en ajoutant bah, une grosse dose d'humour et d'autodérision. Ça lui permet tout simplement en fait, de créer une satire inversée de la famille américaine et de se foutre allègrement de la gueule de ses contemporains sans qu'on puisse le lui reprocher. Un génie à l'état pur alors je sais qu'il existe des bouquins regroupant tous les dessins originels de la famille Adams et clairement, un de mes rêves dans la vie, c'est de pouvoir avoir cette pépite un jour entre mes mains. Mais voilà, le prix, il est un poil élevé, on va pas se mentir. En quoi la famille Adams détonne-t-elle totalement de cette Amérique du XXe siècle Bon, pour des raisons de compréhension, je vais citer chacun des personnages en utilisant leur prénom, mais rappelle-toi bien qu'avant donc la création de la série télévisée en 1964, il n'en avait pas. OK Donc commençons par le père, veux-tu Gomez est très loin du cliché séducteur latino puisque dans les croquis de Charles, on a face à nous en fait un petit monsieur assez enrobé et disgracieux. Un peu comme le Gomez de la série Mercredi D'ailleurs, beaucoup ont crié au scandale parce que Gomez était gros, moche et hispanique. Bouhouhou, le wokisme et sa euh, satanée inclusivité. Sauf que, à la base, eh ben, Gomez il est gros, moche et hispanique. Donc, en toute objectivité, on est juste sur l'adaptation la plus fidèle du personnage. Autre point, Gomez est très très loin d'être le patriarche fort et distant carriériste que l'Amérique adore mettre en avant à l'époque. Non, lui, il est totalement oisif, adore profiter de la vie et s'amuser. Et surtout, 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 il est fou amoureux de sa femme et le montre avec passion. Parlons de Morticia, justement. Idem, elle n'a rien à voir avec la ménagère parfaite. Déjà, c'est elle qui porte les culottes, comme on dit. Hein. Et elle aura toujours le dernier mot lorsqu'il est question de prendre des décisions dans le foyer. Pareil, elle a pas mal de caractéristiques que l'on va dire, entre guillemets, masculines. Si tu veux un exemple tout bête, elle pratique l'escrime qui, à cette époque, était totalement considéré comme un truc de bonhomme. Bon, Gomez aussi pratique l'escrime et dans la série, le couple s'affronte même de temps en temps. Parlons du couple, tiens. Comme je te disais, Gomez est raide dingue de sa femme, mais les deux en fait s'aiment aussi passionnément l'un que l'autre. C'est juste que bah, celui qui va l'exprimer le plus, c'est clairement Gomez. Autant d'amour dans un couple, c'est assez mal vu à l'époque où euh, bah, Charles fait son euh, cartoon. Et quand on creuse un peu, on se rend compte qu'ils sont encore plus hors normes que ce qu'on pourrait imaginer au premier abord. Alors, il y a plusieurs moments où le couple sous-entend clairement que la douleur et la peur, bah, ça les excite un chouïa, les coquinous. Donc, on est clairement sur un couple un petit peu sadomaso, mais de façon saine. Les enfants maintenant alors déjà, ils adorent les jeux violents, comme décapiter leur poupée à l'aide de, de la guillotine, par exemple. On est très très loin des sages petites têtes blondes dont raffole l'Amérique puritaine. Il y a un truc qu'on remarque assez bien, en fait, chez le couple Adams et euh, chez les enfants, c'est que la famille, elle n'est pas patriarcale, mais bien matriarcale, justement. Je te disais tout à l'heure que c'est Morticia qui prend toutes les décisions. Et euh, ce modèle, en fait, on le retrouve également chez leurs enfants, puisque bah, c'est Mercredi qui choisit souvent les jeux, et surtout, c'est elle qui tente à chaque fois de tuer son frère durant leur séance de jeu. Oui, parce que en fait, les enfants Adams ne jouent pas à cache-cache, mais plutôt à combien de volts avant que mon cerveau grille. La famille Adams est totalement à l'opposé de la famille américaine parfaite. Et pourtant, elle est loin d'être dysfonctionnelle, et on peut bah, en fait même dire que tous les membres sont heureux comme ça. Tu sais quoi Il célèbre même la différence et chaque individu, qu'importe son physique ou sa particularité, est accepté comme il est. Un beau message à base de « Fuck la société, je crée mon propre bonheur ». Bon, il est temps maintenant de se pencher un peu sur les adaptations. Commençons par la série TV de 1964. Alors, perso, c'est comme ça en fait que je les ai découverts et je suis euh, totalement obsédée par cette série au point d'avoir tous les DVD et de me les refaire en boucle régulièrement. Voilà, comme ça tu connais mon secret. Bon, comme je te disais, c'est pour la série donc que les personnages vont être baptisés et ce n'est pas la seule différence qu'il va y avoir avec le cartoon d'origine. Déjà, c'est là qu'on va perdre à la fois le côté hispanique mais également petit gros de Gomez. On va pas se mentir, l'acteur qui le représente est plutôt BG, et ça change un peu le personnage. Mais bon, comme c'est par lui que j'ai découvert Gomez Adams, pas bah perso ça ne me dérange pas. La série compte pas moins de 64 épisodes de 25 minutes chacun, donc autant te dire que lorsque je me fais un marathon, j'en ai pour un petit bout de temps à chaque fois. J'ai une petite anecdote sur la série que j'ai vue passer un jour, mais je dois te faire une confidence. Lors de mes recherches pour faire ce podcast, j'ai pas réussi à retomber dessus. Alors est-ce que cette anecdote est vraie ou non Je ne peux pas te le garantir. Mais voici tout de même mon anecdote. Bon, en 1964, tu t'en doutes, la série était en noir et blanc. Et pour donner une ambiance lugubre à la maison de la famille Adams, il a fallu choisir une couleur bien particulière pour le décor afin qu'il ressorte bien à l'écran. Et cette couleur... C'est le rose. Et oui, dans la vraie vie, la maison de la famille Adams serait apparemment en rose. Assez ironique, je trouve. Entre la série TV des années 60 et le film qui sortira en 1991, la famille Adams tombe dans l'oubli. Et pourtant, en fait, l'adaptation cinématographique va vraiment venir relancer la hype qu'il y a autour de ces personnages, un peu comme bah, en fait, ce qu'on a vécu en 2022 avec la série Mercredi de Tim Burton. Et ça, encore une fois, c'est hyper drôle. Parce que si t'as suivi, en fait, de 1970 à fin 1980, personne n'en a rien à foutre de la famille Adams. Alors que... Alors que c'est justement la période du mouvement gothique et que la famille Adams l'a particulièrement inspiré, surtout bah, en fait, le personnage de Morticia. En gros, ce qui fait le succès de cette famille, c'est clairement lorsqu'elle représente l'opposé de ce qui est à la mode sur le moment. Et lorsqu'elle pourrait briller au milieu des siens comme dans les années 70 et 80, eh bien, elle n'intéresse plus personne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast t'aura plu. En tout cas, moi, je te dis à la semaine prochaine. Je t'embrasse fort. C'était Mélanie.